0: Los invito a orar. Oremos. Buen Dios, nuestro Padre, al acercarnos a tu palabra, te, te pedimos que nos hables, que nos muestres a Cristo, que podamos verle a Él, que podamos recobrar nuestra confianza en Él. Te pedimos que así sea, por los méritos de tu Hijo Jesús. Nuestro Salvador. Amén y Amén. En 1965 surgió una serie televisiva en los Estados Unidos, que probablemente muchos de ustedes recuerden, aunque acá a Puerto Rico llegó un poco más tarde. El nombre de la serie era Perdidos en el Espacio. Y la historia cuenta a la vida de una familia, familia Robinson, que están realizando un viaje al espacio para identificar planetas en donde se podía vivir. Y se cuela literalmente en el viaje el doctor zacarías Smith, quien realiza un sabotaje y termina finalmente la nave perdiendo su rumbo y él les acompaña durante todo el trayecto. Recuerdo al doctor zacarías Smith, su era un personaje realmente. Y, y en ciertas situaciones en las que generalmente él metía a la familia en problemas. Estaba con los dos más pequeños de la familia. Y generalmente cuando eh, los metía en una situación de peligro a los chicos. Y él obviamente también estaba allí acompañado por su robot. Solía decir no temáis, Smith está aquí. Y ciertamente cuando uno recuerda la historia, recuerda el personaje, uno podría decir que de los labios de cualquier persona se podía esperar una invitación a, a no temer porque él estaba presente, era justamente porque Smith estaba allí presente, porque él era realmente quien causaba todos los problemas. De hecho, era el más cobarde de todos. Sin embargo, en alguna expresión, en algún intento de poder calmar a los chicos, decía no teman, Smith, está aquí. Hoy quisiera compartir con ustedes acerca del de único personaje en la historia humana de quien podemos escuchar esas palabras y realmente responder con un acto de fe absoluta y confianza. No temáis, yo soy, así dijo el Señor en un momento. Y quisiera poner en contexto la historia que se nos narra. De hecho, esta historia eh, es narrada no solo por Juan, sino también por Mateo y Marcos, y se ubica justamente después del milagro de la alimentación de los 5.000, y recordarán ustedes, hemos seguido la secuencia de este evangelio que estamos estudiando, que es el evangelio según San Juan, que Jesús, luego de haber alimentado a las multitudes, estos quisieron convertirle en rey, y él literalmente se escapó de ellos para evitar que la multitud eh, lograra su propósito. Y eh, tenemos el beneficio de que Mateo y Marcos, que narran esta historia también, nos dicen que literalmente, luego de que Jesús despidió a la multitud, básicamente se escapó de ellos, hizo que sus discípulos se montaran en la barca para cruzar el lago hacia la accesión del norte, del de lago de Galilea. Aunque Juan no nos lo dice, sabemos que es así, Mateo y Marcos sí lo señalan, que Jesús hizo que los discípulos fueran primero y él entonces decidió ir al monte para orar, para estar a solas con el Señor. Entonces nos sigue diciendo el texto del Evangelio que en el momento en el que los discípulos se embarcan literalmente en la travesía para cruzar el lago, ya estaba oscureciendo probablemente cerca de las seis de la tarde, que es cuando terminaba el día judío. Y mientras ellos estaban en ese proceso de Cruzar el, el lago Jesús está distante, Jesús no está con ellos, Jesús está a solas, Jesús ha subido un monte para orar. Luego el texto nos dice también que eh, luego que ellos han iniciado la travesía, han estado remando eh, contra viento porque se levantó una gran tempestad, un viento muy fuerte, que hizo que esta travesía de los discípulos fuese mucho más prolongada que, que de lo que ordinario debía ser. De hecho, eh, Mateo y Marcos nos dejan saber que habían ellos adelantado alrededor de 25 a 30 estadios, que es el equivalente a 5 a 6 kilómetros aproximadamente eh, durante ese tiempo, todo el tiempo en que salieron aproximadamente cerca de las seis de la tarde, ya era oscuro, y en el momento en el que eh, Jesús va a aparecérseles caminando sobre el agua, eh, Marcos nos dice que ya era entrada la cuarta vigilia de la noche, es decir, eran cerca de las, entre las tres a las seis de la mañana, que era la última vigilia, la cuarta vigilia de la noche. Así que figúrense ustedes, toda la noche haber estado remando literalmente contra viento y marea, tratando de llegar al otro lado, con algunos elementos que debemos tomar eh, atención y señalarlos particularmente. En primer lugar, que estaban solos. Jesús, que se había convertido en su compañero, en aquel que estaba con ellos y que de hecho había ha sido el que les sacó de su vida rutinaria para embarcarles en esta empresa nueva de ser seguidores suyos. Él no estaba con ellos en ese momento. De hecho, la manera en que lo expresa el texto bíblico nos deja saber que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Es decir, Él los envía primero. Él sabía que iba a cruzar el mar eventualmente. Eh, ellos obviamente no lo sabían. De la misma manera que el Señor nos invita a seguirle o nos envía a a realizar alguna tarea, alguna misión, y nosotros no sabemos cuál va a ser el destino final, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. De igual forma, los discípulos no sabían con qué se iban a encontrar y de hecho no contaban con la presencia física de su Señor, de la misma forma que la iglesia hoy no cuenta con la presencia física del Señor cuando emprende eh, aventuras nuevas. Así que el primer elemento que debemos eh, señalar aquí destacar es el hecho de que Jesús no está con ellos físicamente. El segundo elemento es la oscuridad. Hay, hay un par de situaciones que los judíos entendían como ausencia de presencia de Dios y más que eso, como presencia del mal. Uno de ellos es la oscuridad. Así que cuando los discípulos comienzan a cruzar el lago, ya estaba oscuro. Y esto, además del de elemento real y gráfico de, de, de tener que navegar en medio de la oscuridad, que no era lo más recomendable, no era lo más, lo más eh, deseado, también debemos entender que hay otro elemento de orden simbólico. Hemos dicho que la oscuridad representa tinieblas y ausencia de la presencia de Dios, así que ya hemos señalado el hecho de que Jesús no está presente. El segundo elemento que señalamos es el hecho de que ahora tienen que hacerlo en la oscuridad, y en tercer lugar, para los judíos, el otro elemento, además de la oscuridad, que era representación de ausencia de Dios o de presencia del mal, era el mar, literalmente. Los judíos entendían al mar como una expresión del maligno, del enemigo, del pueblo del Señor. Así que vemos ya estos tres elementos. Jesús no está presente. Tienen que realizar el viaje en la noche. Y ahora lo tienen que hacer a través del mar, que representa la maldad, todo aquello que es contrario a la misión de la iglesia. Y como si no fuera poco, el hecho de que no están con Jesús, de que es oscuro, de que están en el mar, se ha levantado un fuerte viento, es decir, una tempestad que está anegando el bote, aunque no lo expresa así Juan, sabemos que es así por el testimonio de Mateo, y, Marcos. y en medio de esa lucha, Jesús aparece. Aparece, dice el texto bíblico, caminando sobre las aguas y se les adelanta, dicen los otros evangelios. Es decir, Jesús les pasa por el lado como para adelantársele. Y es en ese momento en donde el texto nos deja saber que los discípulos tuvieron gran temor. Todos, absolutamente todos los seres humanos, conocemos por experiencia propia, sabemos lo que es vivir en temor, experimentar el temor. No sé si sabían ustedes que el mandato que más veces se repite en toda la Sagrada Escritura es justamente este, no temáis. Y el Señor se los dice a su pueblo, en todo el Antiguo Testamento, en varias instancias, y luego en el Nuevo Testamento se repite vez tras vez. Esta orden, este llamado de Dios para los suyos a no temer. Y si uno trata de analizar el hecho de que sea el mandato que más veces se repite en la Sagrada Escritura, la pregunta que todos deberíamos hacernos es ¿por qué se repite tantas veces? Y la respuesta me parece que es bastante obvia. Como resultado o uno de los resultados de nuestra caída es tener que vivir en un mundo que no controlamos y tener que habitar en un cuerpo que tampoco controlamos del todo. Hay reacciones de orden emocional, hay reacciones de orden física incluso, y sobre todo hay razones de orden espiritual que no están bajo el control nuestro. Entonces, el temor, podríamos decir, que es una experiencia normal, natural del ser humano. Sin embargo, ¿por qué tantas veces, si esta es una experiencia natural y normal de todos los seres humanos, el Señor nos tiene que repetir vez tras vez, no temáis? Bueno, pienso que en un tiempo como este, eh, en el que estamos enfrentando esta crisis sin precedentes, al menos para los que somos parte de esta experiencia y de esta generación, no habíamos tenido que vivir no solo el hecho de, de una enfermedad, de, de una condición viral de este tipo, sino que se acompaña junto con, e, con esto el elemento de que hay medios masivos de comunicación como nunca antes. Y usted tiene acceso a información de un lado de otro. Antes teníamos que esperar que en la televisión salieran los, los medios autorizados para dejarnos saber qué estaba sucediendo y conocer qué estaba pasando. Ahora no, usted no tiene que esperar a hacerlo. Le llegan incluso sin usted tener que estar solicitándolo. Información por aquí, información por allá. Y somos bombardeados con tanta y tanta información. Toma en cuenta estos dos elementos. Por naturaleza los seres humanos somos dados a responder con temor ante lo que, a lo que es incierto. Por un lado. Y por el otro lado, el bombardeo de información, que muchas veces más que información, es desinformación. Entonces, somos tentados de un lado y del otro a responder con temor. Y el temor paraliza. De hecho, el temor es la antítesis de una forma que lo expresa uno de los escritores bíblicos, que es eh, Juan, en una de sus cartas. Cuando dice que echa fuera el temor. Y lo que echa fuera el temor es el amor, pero no cualquier amor, sino el amor de Dios, nuestro Señor. Y justamente cuando los discípulos reaccionan de esta manera, de esta manera, perdón, llenos de temor, Jesús calma sus temores, dejándoles saber qué cosa. Yo soy. Recordemos que en este evangelio, es como en ningún otro, el término o el concepto del yo soy se va a utilizar más veces que nunca. De hecho, en Juan es que encontramos los siete grandes yo soy del Señor, los que hemos ido mirando poco a poco y tendremos la oportunidad todavía de ver en este evangelio qué significa, qué implica para un judío y por lo tanto debería implicar para nosotros la iglesia el escuchar del labio de Jesús esta expresión yo soy, ego eimi en griego que no es tal como decir soy yo, conozcanme, no, yo soy es la misma implicación de la respuesta de Dios en la zarza ardiente a Moisés cuando se le reveló yo soy es decir, yo soy el que soy, no hay otro fuera de mí. Yo soy el único que tiene esencia en sí mismo. Por eso decía hace un rato que el único ser que ha pisado esta tierra, en quien uno puede confiar plenamente cuando dice yo soy, yo estoy aquí con ustedes, es justamente este que ha venido caminando sobre las aguas a sus, a sus discípulos. Es el mismo que hoy en medio de esta crisis nos dice yo soy. Yo soy el que soy, es decir, yo soy Dios mismo, yo soy Dios encarnado. Y luego les dice, no temáis. Literalmente lo que Jesús les estaba diciendo es, no teman más o no sigan temiendo. Y hoy nos parece que nos dice exactamente lo mismo a nosotros. Yo soy, yo estoy aquí con ustedes. Yo soy el que soy. Y en virtud de eso, sabiendo que el que es está con nosotros, y si Él es por nosotros, si Él es con nosotros, ¿qué es contra nosotros? No sigas temiendo. Seguro que tú dirás: es que hay muchas razones. Los discípulos pudieron haberlo dicho en aquel momento. Estábamos solos. Era oscuro. Estábamos en el mar, se levantó una gran tormenta, ahora te apareces tú como un fantasma, según los otros evangelistas, señalan que era la observación o la conclusión a lo que los discípulos llegaron, sin embargo Jesús vence absolutamente todo eso, hoy tú podrías decir, pero es que si me contagio, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿y qué va a pasar con mis padres? ¿y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué va a pasar con el mundo? ¿Y qué va a pasar con mis ingresos? ¿Y qué va a pasar con todo aquello de lo cual yo he pretendido que dependo? Jesús hoy nos vuelve a recordar. Yo soy. No temáis. Y el último elemento que quisiera traer a la atención de ustedes es el siguiente. El texto bíblico nos deja saber que cuando Jesús camina sobre el mar, aún había una tormenta. Aún las olas estaban encrespadas, como decimos. Aún el, el viento estaba soplando con todas sus fuerzas. Jesús no calma la tempestad para venir caminando hasta ellos. De hecho, Jesús viene sobre las aguas. ¿Qué implica eso? Para ellos y para nosotros, que por encima de cualquier situación que tú y yo podamos estar enfrentando y en medio justamente de esa situación, pero sobre todo destaco el hecho que por encima, más allá, es decir, en control de Jesús, llega hasta nosotros, sobre las aguas y en medio aún de la tormenta. Y nos deja saber que Él es el que es. Y que siendo el que es, podemos confiar plenamente. Hay una poesía que encontré de un autor desconocido, por cierto. Un pedacito que quisiera compartir con ustedes porque me pareció que tiene un mensaje extraordinario. Es una oración que dice así, Señor, manténme quieto. Aunque se agiten las olas de la tormenta, y aunque las olas inunden mi pequeña barca, o aunque la oscuridad tenga que avanzar, Señor, manténme quieto. Las olas están en tus manos. El más recio mar se calma a tu orden. Dirige mi barca con seguridad hacia el puerto, y manténme quieto, Señor mantenme quieto. Que esa sea nuestra oración. Recordando las palabras del autor bíblico, cuando cita al Señor diciéndonos, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Señor, manténnos quietos. Así rogamos. Oremos. Señor y Padre nuestro, Tú nos conoces, conoces nuestra condición caída, conoces nuestra propensión a responder a lo incierto con temor, gracias, porque nos conoces. Conoces la situación que enfrentamos, los retos, los riesgos, la enfermedad, el dolor, el peligro, el peligro de muerte, lo conoces también, Señor, porque te encarnaste, te hiciste como nosotros. Sin embargo, aunque conoces nuestra esencia y nuestra naturaleza y conoces el dolor que enfrentamos, no nos excusas, muy al contrario, nos ofreces nuevamente una orden, nos sigan temiendo no tengan temor. Pero no solo nos ofreces la orden, sino el fundamento para responder a esa orden tuya, que no es otro que yo soy. Es decir, yo soy el que soy. Yo soy el único en quien se puede confiar. Yo soy aquel quien aparece aún en medio de la crisis. Yo soy aquel que está por encima de la crisis. Padre, manténnos quietos, confiados, descansando en ti, en tu soberanía, en tu amor, en tu gran misericordia. Y cuando vuelva a asaltarnos el temor, concédenos escuchar tu voz que por medio de tu palabra nos vuelve a decir... Yo soy, no temáis. Que así sea, pedimos. Por Jesús, el gran yo soy. Amén.